0: Ускварна – это легендарная шведская техника для сада, парка и леса. Ускварна – это крупнейшая в мире компания на рынке бензопил, травокосилок, газонокосилок, садовых тракторов, райдеров, воздуходувов, снегоотбрасывателей, газонокосилок роботов и аккумуляторной техники. Ускварна – это более 330 лет инновационных технологий и премиального качества. Инструменты «Хускварна» используются по всему миру и позволяют садоводам, городским озеленителям и лесным профессионалам добиваться наилучших результатов. Выберите свою технику на husqvarna.ru «Только у нас». Дорогие друзья, 5 октября сегодня стартовал корабль «Союз МС-19» с командиром Антоном Шкаплеровым, Юлией Пересильтой, Климом Шипенко. Как они там полетели, это очень интересно. А мы беседуем с обозревателем «Комсомольской правды» Александром Милкусом о том, как там на корабле будет происходить жизнь наших артистов, корабле, они... корабле В
1: корабле. корабле и на станции, на станции да. Международной космической станции. Смогут
0: ли они там снять вообще кино? Вот мне это очень интересно, поскольку Александр Борисович все знает про космос, то мы можем ему задать пять наивных вопросов. Во-первых, хочется спросить... Про полет, собственно, про сам полет. Доверит ли Юлии Пересиль, ты к ним Климу Шипенко участвовать в управлении? Смогут ли они сесть за штурвал?
1: Какой штурвал? Там нет никакого штурвала. управления. Обычно, когда летит экипаж, наиболее подготовленный, конечно, это командир экипажа, командир корабля, который управляет и отвечает за стыковку. Если происходит ручная стыковка, то он проводит стыковку. В кресле слева от него сидит бортинженер-1. Человек, который, во-первых, у него рядом иллюминатор. И человек, который тоже подготовлен, который обычно это инженер. И он помогает командиру в полете. И пассажир или турист, или представители НАСА, иностранцы, которые летают, которых мы доставляем на Международную космическую станцию, это инженер 2 или участник космического полета он находится от командира справа. Значит, мы видели Шипенко находится в кресле справа, Пересильд слева и в центре шкаплеров. На этот раз, так как два участника космических полетов, готовились они всего три месяца, и полтора месяца Всего полтора месяца они находились В экипаже вместе с Шкаплером. Шкаплер, кстати, очень Опытный космонавт. У него три полета Уже этот четвертый. Он вот на этот Раз управлял кораблем один Ему сделали специальный Немножко поменяли систему управления Союзом. Сделали ему пульт И у него на коленях был пульт Который помогал ему Выполнять те операции, которые в обычном полете Совершает, помогает Ему совершает инженер Два. Однако нельзя перестроить Корабль так, чтобы вообще пассажиры, или как называют, я кстати хотел бы обратить внимание: Пересильд и Шипенко не являются космонавтами. Официально они называются участники космического полета. Я не уверен, что будут они в списке космонавтов, которые летали на орбиту они, скорее всего, будут в списке дополнительном. Я имею в виду, вот есть такой рейтинг и список профессиональных космонавтов, вот они туда не попадают.
0: А что, и диплом им не дадут специально? Не
1: знаю, какой диплом. Я не знаю, про диплом ничего не знаю, но звание летчик-космонавт России они не получат. Так вот, управляет шкаплеров, но есть вентили, которые находятся рядом с креслами, с ложементами. Я напомню, что для Пересильд и Шипенко отлили специальные эргономические ложементы. Это делается для каждого человека, который летит в космос, для того, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник и на организм при перегрузках. Так вот, значит, там есть специальные... Переключатели, которые подключают кислород к скафандрам находящихся в корабле э, людей э, и регулируют э, подачу воздуха. Вот эти вот клапаны, они технически сделаны так, что они находятся рядом с креслами бортинженера 2 и бортинженера 3 э, и какие-то команды. Пересильд и Шипенко обучены сделать, и они будут это делать.
0: А что они вообще будут делать на корабле? Чем-нибудь, наверное, помогать все-таки как-то командирам? В
1: корабле главное, чтобы они не мешали. Угу. Я думаю, что это главная задача, которая была поставлена. Но они и обучены это сделать. Их обучали, вот минимальная подготовка, которая была, это уметь самостоятельно зайти и выйти из скафандра. Это специальный скафандр «Сокол» для перелета в, в, в корабле «Союз» и, в общем-то, обеспечивать собственную безопасность и собственные потребности. То есть, как раз вот корабль вышел на орбиту, это происходит в течение там, чуть больше 9 минут, около 10 минут, и уже находится на орбите. и в этом случае открывается люк, открывается люк бытового отсека, потому что э- экипаж находится в корабле, в спускаемой капсуле. Именно в этом э- корабле, в этой капсуле они будут возвращаться на землю, а слева, сверху и снизу к кораблю пристыкованы, ну, в общем, это общий корабль, э- пристыкованы два отсека. Это приборная агрегатный в котором находятся двигатели, и бытовой отсек, в котором находится... Там, э- небольшие туалет и э, всякие другие э, вещи, где можно чуть-чуть, все-таки чуть больше пространства и можно туда перейти, и можно там и снять скафандр. Э, потому что проверяется герметичность и, в общем-то, скафандр можно после выведения на орбиту снять. Вот они туда перейдут, и э, вот они обучены там пользоваться всеми средствами, в том числе туалетом, который на корабле называется АСУ, (осианизационное устройство.
0: А вот это интересно, как они смогут кино то снимать с первых дней, ведь на адаптацию необходимо несколько дней, там 5-7 дней, на ну то, да. чтобы приспособиться. Называется космическая жить.
1: болезнь движения, как да. правило, ее переживает ну, практически все, кто прилетает на станцию, и, в общем-то, как правило, вот наиболее такие сложные операции на первую неделю прилета на Международную космическую станцию не планируются. Однако, однако, у, у переселителя Шипенко будет всего 12 дней, на съемке отведено 10 дней. А, и потом они в корабле э, «Союз МС-18», который сейчас пристыкован на станции, с командиром Олегом Новицким вернутся на Землю. Это будет 17 октября. Должно быть 17 октября. А, поэтому для того, чтобы их обеспечить работоспособность, будут использоваться, я так думаю, я не могу утверждать, потому что вещь интимная по поводу приема препаратов, все-таки мы не будем утверждать, но, как правило, в этих, в этих случаях используется специальный препарат. Его довольно давно использовали американцы, американские астронавты. Это антигистаминное средство, но у него есть еще дополнительный эффект такой, он снимает так называемую морскую болезнь, вообще вот болезнь укачивания и тому подобное. А американцы принимают его постоянно, принимали постоянно, когда летали шатлы. Начиналось от того, что делали просто укол этого препарата. И в этом случае они, в общем уже и на второй день полета могли выходить в открытый космос, то есть их вот болезнь движения не мучила. Проблема в том, что, во-первых, этот препарат обладает неким седативным эффектом, и, во-вторых, проблема в том, что если ты уже его используешь, то потом, если перестал его использовать, то все равно придется переживать адаптацию. Вот американцы, которые летали на орбиту, на шаттлах 7, 8, 10, 12 дней, понятно, что они сидели на этом препарате, возвращались нормально. Наши космонавты, которые работают длительное время на станции, и ну, и не только наши, американцы, и европейцы, японцы, которые работают по полгода, сейчас на станции большой экипаж, и там и француз, и японец, и несколько американцев, все-таки стараются к этому препарату не прибегать, потому что лучше пережить, перетерпеть адаптацию, но потом ты будешь нормально работать на орбите. У Юлии и Клима этого времени возможности нет, им надо будет сразу же приступать к работе, поэтому, скорее всего, как я понимаю, они вот этот препарат будут принимать, но утверждать не могу, не знаю, все-таки вещь такая интимная, личная, но сейчас уже вот эти вот уколы не используют, все-таки э, не так-то просто сделать укол в открытом космосе. Да? Или не в открытом космосе, в невесомости, извините. Э, ампула, в ампуле набрать надо жидкость шприц. Э, там не так все просто. Поэтому сейчас э, используют э, свечи и используют таблетки. Э, вот, в общем-то, такая история. Так что я думаю, что э, времени и сил на съемки... Э, У ребят будет достаточно и будет возможность э, держать себя в тонусе. Единственное, что, конечно, ну, будут немножко так расслаблены, поддремывать э, время от времени, но я думаю, что справятся с этим.
0: Очень интересно, как вообще будут лица-то выглядеть, если камеру включить и снимать в космосе, наверное, немножко по-другому люди
1: выглядят. Да, это правда, это правда, потому что даже если мы посмотрим на э, репортажи с экипажей, которые, э, репортажи, которые ведут экипажи, находящиеся сейчас на борту, там по 4-5 месяцев находящиеся на орбите, мы видим, что некая одутловатость сохраняется. И, конечно, для девушки-актрисы это важно, то есть сохранить свое лицо не показывать все таки такой такой вид. Тут тоже есть э, ухищение, которое используется. Во-первых, почему это происходит? Почему? Потому что в невесомости, ну, у нас есть два круга кровообращения, большой и малый. Понятно, сердце нагружается, потому что ему надо качать постоянно кровь в ноги и, и... чтобы она возвращалась обратно по большому кругу к сердцу. В невесомости происходит перераспределение крови, и кровь попадает в голову, и начинается сильнее, ударяет, можно сказать, в голову сильнее, и начинаются головные боли. Вот эти вот головные боли, это вот как раз один из тоже, то, это уже не космическая болезнь это связано с другими физиологическими проблемами, но это есть, и космонавтов действительно первые несколько дней, пока организм не адаптируется, действительно мочают головные боли, и э, лицо еще больше дутловато становится.
0: Александр а. Борисович, надо прерваться ненадолго, потом мы вернемся в студию, И продолжим про очень интересный полет на МКС российских артистов, которые будут снимать там кино.
1: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Только у нас.
0: Дорогие друзья, Дарья Завгородни, а в студии у нас Александр Милкус, обозреватель комсомольской правды, научный обозреватель, и обсуждаем мы подробности проекта «Вызов полета и жизни на орбите» Юлии пересельты и Клима Шипенко, которые в качестве, как выясняется, не космонавтов, но туристов. Не пол...
1: туристов, участников космического полета.
0: Участников космического полета на корабле «Союз МС-19» полетели на МКС важные вот такие вот люди. Обсуждали мы, как меняется внешность человека в космосе, и останется Юлия такой же красивой, как и на Земле. И вот Александр Борисович говорит, что есть некоторые с этим сложности. Ну,
1: Сложности есть и будут, но вот есть такие манжеты специальные, которые используют и космонавты тоже. Они надеваются на бедра, зажимаются, и в этом случае возвращается кровоток естественным образом, и тогда не получается такого притока как крови в голову, к голове. да, И в этом случае проходят головные боли, и можно, в общем, медузловато снять. Так что, но больше двух часов специалисты, врачи вот эти манжеты использовать не рекомендуют, поэтому я думаю, что время от времени, Юля, для ключевых каких-то сцен, где она будет участвовать, видимо, будет, ну, невидимо, а я точно знаю, что она взяла с собой, у них есть эти манжеты, вот они будут использоваться. Но при этом все равно некая и слава богу, люди увидят, как на самом деле, что происходит в космосе с организмом человека. То есть вот взять полную укладку грима, и косметических препаратов, которые обычно используют актер на съемочной площадке, и гример, ей не удалось. Это нельзя. Можно только... Вот рассыпчатые, понятно, тоже нельзя вещи, там То и есть и накраситься подобное. не получится по-человечески? Только, накраситься по-человечески не получится. Ей разрешили взять, и она смогла взять, только вот, ну, не знаю, как у вас уже косметические препараты, да, или косметические всякие устройства. Они должны быть... Не жидкие? Не, нет, они могут быть жидкие, но желательно вязкие, да, чтобы они не улетали и не Слушай, пропадали. а
0: кремом-то можно намазаться Кремом можно,
1: кремом можно Слава намазаться. Богу. Вот да. пудрой нельзя. И вот примерно такими вещами, которые... э, Грим, который, если он такой э, невязкий, тоже э, не не получится.
0: А, тональником все-таки можно. Тональником можно. Так что, Юлия, все спокойно. Мы за ее красоту можем не беспокоиться. А вот где будут спать участники полета? Ведь в российском сегменте всего три каюты, и как они там поместятся?
1: Да, это, кстати, тоже интересная история, потому что э, до недавнего Времени у нас было только два, две каюты в служебном модуле. И только с приходом многофункционального лабораторного модуля «Наука» появилось три каюты в российском сегменте. Когда Раньше летали экипажи, в которых ходили трое российских космонавтов. Двое ночевали у себя, а одну каюту мы арендовали у американцев. Вот. На этот раз история такая. Значит, две каюты в служебном модуле есть. В них ночевали и жили Олег Новицкий и Петр Дубров. Договорились так, что Олег Новицкий он возвращается с экипажем с Пересиль и Шипенко домой, и он уступает скорее всего пересиль свою каюту, а сам, пока до возвращения на землю, он будет ночевать в в своем корабле, то есть на корабле, к которому он прилетел, это «Союз МВ, МС-18». В бытовом отсеке можно растянуть спальный мешок. В принципе, достаточно часто так космонавты делают и делают, и там ночуют. Каюта, которая новая, совсем не обжитая, в модуле «Наука», она, скорее всего, будет отдана Климу Шипенко. Но там они сами решат, могут посмотреть. Все-таки у девушки есть преимущество. Если она скажет, что вот мне больше нравится каюта в «Науке», то она будет ночевать в «Науке» the <laughs> но я думаю, что ей будет комфортнее в «Звезде», все-таки обжитое место, значит, в науке нужно все-таки в первый раз там ночевать, ну и модуль, он, в общем-то, еще тоже не обжитой. А вот Петра Дуброва оставят в его каюте, ему еще полгода летать, он вообще полетел на год, и поэтому как-то вот не очень правильно с этической точки зрения попросить человека освободить свое спальное место, тем более, что он в нем еще будет полгода находиться. Антон Шкаплеров будет ночевать в своем корабле, Союзе МС-19 тоже точно так же растянет спальный мешок в бытовом отсеке. Вот таким вот образом они будут помещаться на станции.
0: Говорят, что впервые в распоряжении российского экипажа будет сразу четыре туалета.
1: Да, это очень приятная вещь, потому что, конечно, пять человек. Туалет есть в служебном модуле, он всегда был там. На науке пришел еще один туалет. Ну, космонавты не говорят туалет, космонавты говорит АСУ, ассистенционное устройство. Его как раз перед стартом корабля, корабля вот Антона Шкаплева, помещение освобождали, потому что понятно, когда модуль наука прилетел, он был забит грузами, и в частности и кабинка, да, АСУ, она тоже была забита грузами, вот его как раз перед полетом освободили, перенесли грузы в два модуля, у нас есть два еще малых модуля, это малые, малые лабораторные модули, и вот в них сейчас складируют, чтобы складировали вещи, чтобы можно было пользоваться вторым туалетом, ну и два туалета традиционно есть бытовых отсеках двух кораблей, ими в общем-то не рекомендуется пользоваться, если есть туалеты и можно пользоваться, работают в рабочем состоянии туалеты в модулях станции, но в принципе если понадобится, можно и туда заскочить, все, как я уже говорил, все члены экипажа обучены пользоваться, потому что это такое непростое устройство, там вентилятор включается, то есть это не просто как у нас э, на земле, и все члены экипажа обучены пользоваться туалетом правильно.
0: А вот что будут есть наши артисты, им предусмотрено особое меню какое-то или...
1: Нет, вот особое меню для них не предусмотрено. Дело в том, что предусматривается особое меню обычно для экипажей, которые летят надолго, ну, на полгода как минимум. Они могут выбрать, что они хотят, какие у них есть пристрастия. Проходит такая дегустация в Институте медико-биологических проблем, и так как заранее понятно, что вот этот экипаж там прилетит через полгода или через год с помощью грузовиков, туда завозят э, те продукты, которые выбрали члены экипажа, ну, чтобы было комфортно. Тут есть один маленький нюанс, о мне космонавты часто рассказывают. Вкусовые пристрастия в космосе могут меняться. То есть на Земле может понадобиться творог с черносливом, на станции от него будет воротить э, и, и вообще не будет хотеться. Была такая очень классная история в начале истории Международной космической станции, когда полетели туда несколько человек, двое наших, и один американец, э, вот американцы, у них нету кроме как в русских магазинах, в Америке нет творога в нашем понимании. Есть зерненный творог, есть сметана и тому подобное. И на орбите, несмотря на то, что у каждого космонавта есть расписанный рацион, что ему рекомендуется есть, никто, конечно, особо к этому рациону, никто этим рационом не придерживается, потому что обедают в основном вместе или ужинают вместе, как правило, все-все. И что вкусно, то и берут. Так вот, Американец распробовал наш творог и съел все запасы, которые были на станции.
0: А как это так, с товарищами поделиться? Ну, вот он сказал, можно
1: я буду творог есть? Значит, ему говорят, ну, давай, ты любишь. И американцам пришлось следующим грузовиком своим довозить творог, пополнить запасы. Вот, вот такая вот история была. Была история с соком. У нас сок более-менее натуральный. У них вот до недавнего времени, сейчас не знаю, но вот до недавнего времени был сок, который разводился. Знаете, вот эта вот химическая какая-то юпи. субстанция да. типа зубка, юпи и тому подобное. Наши ее пить не могли и значит, угостили американцев нашим соком. Американцы тоже стали пить наш сок. Потому что, ну, понятно, что, в общем-то, не очень приятно вот это разводить. Ну, потом стали менять уже в зависимости от вкусовых пристрастий, действительно. Ну, американцы в первое время даже доходили до того, что они отправляли на орбиту чипсы. Вот, хотя такая хрупкая вещь Вылетит, потом Будет летать в атмосфере станция В воздухе, и может случайно И глотнуть его и в общем, Опасно это вот Сейчас, по-моему, перестали это делать Но вот такая вот история А для экипажей посещения Так называемых, которые прилетают ненадолго Естественно, никто заранее завозить Особо пищу не будет Поэтому им рекомендована еда В зависимости от того, что сейчас есть На станции То есть это, в принципе, вполне себе э, вполне себе понятный приятный и полезный рацион но вот известно что в первый день Расписан рацион Институтом медико-биологических проблем для переселитой Шипенко. Значит, у них вот такая вот завтрак. Это рубленная свинина с яйцом, творог, печенье. Обед. Икра овощная, борщ с мясом, азу, хлеб бородинский или московский. Гуляш на ужин с картофельным пюре, салат из зеленой фасоли, имбирное печенье. Вот примерно такое. Плюс еще много пакетиков, которых можно добавить в воду. И у тебя получается чай, кофе или э, какао даже. Вот, вот такая вот э, не, не еда у них. На самом деле, я сейчас, наверное, развею еще один миф. Вот мы, если кто, кто смотрел э, программу ⁇ Вечерний орган», да, там э, значит, дали э, актеру, как его там, Дюжеву, дюжеву э, чтобы посмеяться, дали ему э, тюбик, да, и чтобы он определил, что там внутри. Так вот, тюбиков на орбите давным-давно нет. Это есть такое предприятие, которое выпускает сувенирные продукции, продукты в этих тюбиках и называют это космическая еда. С тюбиками покончено уже лет 20, если не больше, назад. Это, как правило, консервы. И консервы, они сделаны так, что как бы они в желе таком. И можно открыть их, и вилкой подцепить и есть, то есть не рассыпается, не рассыпчатые, и пюре не рассыпчатые, и азу, они вот в такой консистенции чтобы было удобно, ну, жилеобразно. А от тюбиков отказались.
0: Александр Борисович, вынуждена вас прервать. Уйдем на небольшой перерыв. Дарья Завгородня, Александр Милкус. Обсуждаемый полет на орбиту Юлии Пересильд и Клима Шипенко. Попов изобрел
1: радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Только у нас.
0: Дорогие друзья. С Александром Милкосом, обозревателем, научным обозревателем «Комсомольской правды», обсуждаем проект «Вызов. Подробности полета и жизни на орбите» Юлии Пересельты Клима Шипенко. Поскольку Александр Милкос много-много пишет про космос, он практически каждый шаг наших российских артистов на орбите может расписать и рассказать. И вот он нам в подробностях рассказывает, что, в частности, наши артисты едят. Едят они там очень даже неплохо, у них там, кстати, в меню борщ, вот мы в прежней части говорили. Александр Борисович, а можно горяченькое или холодное все это будет еда? Нет, конечно,
1: там есть такая, есть стол в служебном модуле, где есть специальная такая панель, куда можно поставить консерву и разогреть. Конечно, никто холодный не ест. Неудобно, неприятно. И еще на Союзе МС-19 соблюдена традиция. На каждом корабле и на грузовом, и на пилотируемом привозят свежие фрукты, овощи. ну, То, что можно довезти. В укладке на Союзе МС-19 насколько я знаю, были апельсины, были помидоры, И яблоки, яблоки, да. Это то, что можно долго хранить. И, в принципе, для космонавтов, которые там довольно долго питаются сублимированной пищей, это такая большая-большая радость. И знаешь, кстати, что первым делом делают космонавты, когда когда они достают вот эту укладку с свежими овощами и фруктами? Так. Вот вот, отгадай в трех раз. Ну, даже Сразу
0: что-нибудь съедают? От... Нет,
1: и... они нюхают. А-а-а. Они нюхают, потому что, естественно, на орбите искусственная атмосфера, соответствующие запахи, они уже к ним привыкли, привыкли, принюхались, и когда появляется вот что-то такое вкусное, свежее, еще с земным запахом, первым делом нюхают. И если мы посмотрим, когда космонавты возвращаются на Землю, их достают из спускаемого аппарата, они садятся в креслах, так немножко продышаться, да, тоже очень многим дают яблоко. И они не едят его, они нюхают его, потому что яблоко в смеси с запахом степи, казахстанской степи, в которого они приземляются, это вот такое очень большое эмоциональное для них состояние, радость такая, что они вернулись домой, и вот земные запахи.
0: Ну, интересно, ведь и запахи, и вкус меняется потрясающе. Вот, а будут ли еще какие-то сюрпризы у киношников, когда они прилетят на МКС наших артистов?
1: Ну, я думаю, что сюрпризов будет очень много, потому что как бы ни готовили э, ребят к полету, э, все-таки реальный полет и реальное состояние невесомости, э, он сер- серьезно отличается от того, что даже они почувствовали, когда они летали на невесомость в э, самолете-лаборатории, э, там делали горки. Э, продолжительность горок, продолжительность э, состояния невесомости во время каждой горки – это 25 секунд, то есть вот надо что-то успеть за это время сделать, да, а, то есть полминуты, а, и в это время почувствовать полностью невесомость сложно, а вот когда они появятся в пространстве, где вот то, что называется, ну, специалисты говорят микрогравитация, невесомость, а это, конечно, отдельная история, и надо будет научиться пользоваться своим телом заново. И пользоваться своим телом надо будет очень внимательно и осторожно, потому что в отличие от тренажеров, на которых ребята тренировались, которые стоят в центре подготовки космонавтов в звездном городке, а обжитые модули они отличаются, потому что в звездном городке ну, просто там панели за панелями инструменты, за панелями приборы, вот здесь то, вот здесь все, там чистая А В реальности по стенам развешены всякие приборы и всякая аппаратура которая нужна чтобы она была под руками космонавтов это и фотоаппараты и объективы и инструменты и компьютеры и планшеты и много чего другого и поэтому значит пролететь так чтобы ты мог не задеть это все это тоже надо некую снаровку и опыт иметь а потом из модуля в модуль надо тоже приноровиться, пролетать через люки. Люки не самые широкие. И, в общем-то, ну, со временем, конечно, привыкаешь, но сначала какой-то, ну, общем, надо будет приноровиться. Вот этих навыков нет у них. Вот шкаплеров как человек, который четвертый раз на орбите, я думал, что в течение дня он адаптируется, организм помнит, мышечная память есть, организм помнит, как двигаться в невесомости точно. Угу. А вот ребятам придется еще научиться правильным движением, и чтобы снимать, заниматься своей работой. А угу. еще и не мешать экипажу, потому что в это время. Простите. В это время идет серьезная работа. Во-первых, Олег Новицкий должен подготовить корабль к спуску. Он должен загрузить его всем, что необходимо спустить на землю. Нужно перенести ложементы, переселить из Шипенко. И ложементы – это такие кресла. Ложементы – кре- это индивидуальные кресла, отлитые по индивидуальным по индивидуальным схемам для каждого космонавта или участника полета в зависимости от его физиологического состояния. Кстати, вот Шипенко будет непросто и на станции, и при возвращении, потому что он высокий, и ему нужно будет лучше следить за координацией движения. Пересиль-то невысокая, и ей будет полегче, по просторнее.
0: Слушай, а что высоким людям тяжело координировать движение?
1: Нет, ему не, не, не движение координировать, но вылететь из корабля, А-а-а. перелететь из модуля в модуль. Все-таки, когда человек побольше, да, плечи пошире, надо проехать, пролететь через люк. Угу. Я, например, участвовал в нескольких экспериментах в Институте биологических проблем, где стоит аналог космического корабля, аналог станции. Вот самое неприятное самое сложное – это преодолеть вот этот люк, вписаться в него, особенно когда ты значит, достаточно большого роста.
0: То есть, ну, как интересно. А вот я хотела спросить, а чем там, вот, говорят про специфический запах на орбите, вот чем там пахнет, вот как космонавты это описывают?
1: Ну, во-первых, очень интересная история. У космонавтов, у всех есть свое. кто выходил в открытый космос, есть своя история, чем пахнет космос. И Они даже описывают, хотя вроде бы, ну какой может быть космос, ты вышел в скафандре, скафандр наполнен тот же атмосферой и кислородом, который есть на станции, но вот многие даже описывают запах невесомости, на станции э, примерно где-то 24-26 градусов, у нас на станции в нашем модуле шумновато, потому что работают постоянно вентиляция, вентиляторы гонят воздух, и там может доходить до 60-70 децибел. Децибел это вот как если мы идем по краю проезжей части большого проспекта, по которому ездит много, много машин. Вот тут есть проблема, но вот ее в ближайших вот модулях и вот в науке уже начали решать. Там потише, но в науке потише, чем. А как же спать? Привыкает, во-первых, привыкает, во-вторых, есть беруши.
0: Mm-hmm.
1: вот. Там э, сном тоже э, надо будет привыкать, приучаться. Я понимаю, что ребята космонавты рассказывали и переселили Тешипенко, но как они на самом деле будут адаптироваться к сном, посмотрим. Э, дело в том, что даже вот спать надо в определенном положении. Э, руки надо за, запихивать внутрь под спальник и закрывать, потому что если ты э, это не сделал, то ты просыпаешься, у тебя перед глазами руки твои же. Вот, если не привык, то, в общем, ощущения такие, как в фильме ужасов. Потому что в расслабленном состоянии, в невесомости, тело принимает вот такую форму, как ему удобно. И руки всплывают, и они парят у тебя перед лицом. Вот. не очень приятно. Поэтому ну, это,
0: наверное, очень удобно, смотри, зато не отлежишь ничего.
1: Не отлежишь, вот точно отлежать ничего на орбите не получится.
0: Слушай, а вообще как человек ложится, когда там притяжения-то нету? Вот как? Ну он... как,
1: забирается в спальник, закрывает... Это сп... обычный спальник, ну, в общем, довольно похоже на те на туристические спальники, которые используют, закрывает изнутри змейку. Ну, Всё. то есть, он, да, человек она, там, там
0: фиксируется, чтобы никуда да. не улететь, потому да, что не только да. же руки, и весь человек может, mm. может улететь. А вот ты говорил, что чипсы опасно, когда что-то в атмосфере летает. Почему это опасно, когда летают какие-то предметы? Ну летают, допустим, там, его поймал. Потому что ты же
1: дышишь воздухом, да? и Ты можешь случайно вдохнуть вот эту вот э, мимо, пролетающую мимо крошку А-а-а. или каплю воды, и она может попасть в то, что у нас как мы говорим не в то горло, да? Угу. И это очень неприятно, это надо потом прокашляться и так далее. Поэтому э, очень тщательно, во-первых, проводится уборка. А во-вторых, космонавты следят за тем, чтобы ничего не рассыпалось, не не разбежалось, не улетело. Ну а если улетел какой-то важный предмет, то его обычно находят на решетке вентилятора, потому что воздушный поток его прибивает в одно место. Но бывает самые удивительные вещи, потому что воздушные потоки такие, что у, у, улетает вещь, вроде перерыли всю станцию, нет ничего, потом другой экипаж прилетает, находится совершенно в месте, где вообще не могло быть. А вот там, там уж там детали, колпачок какой-нибудь, от фломастера и тому подобное.
0: С ума сойти, дорогие друзья. Напоминаю, что мы с обозревателем Комсомольской правды Александром Милкусом обсуждаем полет наших актеров, наших кинематографистов на орбиту а в космос, где они снимают кино. Вернемся после небольшого перерыва.
1: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Только у нас.
0: Дорогие друзья, Дарья Завгороднее, обсуждаем с Александром Милкусом подробности проекта «Вызов». А, как живут и снимают кино на орбите наши артисты. Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а, вот они туда полетели вместе с камерой. Они там уже обсудили, как они там выглядят, немножко по-другому, чем на Земле. Да.
1: Камера, камера не вместе. Камера там, на орбите.
0: Есть. А, камера там уже на, на орбите. Ну, там
1: постоянно снимают какие-то сюжеты и репортажи, космонавты. Там с оптикой техникой, с видеотехникой. Достаточно неплохо.
0: Ну, так расскажи про, про эти камеры. То есть это же не будет выглядеть а, традиционным, земным образом, когда сидит оператор там, за камерой, вокруг него там, б- бегает режиссер. Да,
1: там... да, да, да. придется Шипенко исполнять роль режиссера и оператора. Вернее, исполнять роль придется а, пересильть. Там сюжет такой в, в, в фильме. На орбите заболел космонавт, его нельзя спустить на Землю, и нужно срочно отправить Врача, который бы ему помог Сделал операцию И вот Пересильд летит туда Для того, чтобы спасти космонавта Вот она летит с еще одним космонавтом Который ее туда везет Антон Шкаплеров будет играть Самого себя, то есть космонавта Командира корабля, который везет врача Вот Остальные космонавты тоже будут играть Самих себя То есть Новицкий и Дубров тоже побудут в кадре. А а снимать и режиссировать все будет Шипенко. Там очень важная вещь. Дело в том, что пространство все равно небольшое. Несмотря на то, что с приходом э, модуля «Наука» э, объем российского сегмента увеличился на треть, объем. Все-таки объем достаточно э, ограничен. Но и пять человек там э, могут устраивать толпотворение. Мешать друг другу. Я уже говорил, что у Новицкого достаточно большие задачи. Серьезные подготовка корабля. У Шкаплерово тоже нужно разгрузить союз, подготовить его к того, что он был основным кораблем, спасательным, спасателем на станции. А плюс, значит, получается, что им еще параллельно надо будет участвовать в съемках. И а так как пространства немного, то я знаю, что уже на Земле были расписаны, где, когда, где снимать, какие сцены и тому подобное. Это как раз для того, чтобы не устраивать толпотворение, не мешать друг другу, то есть, чтобы космонавты могли выполнять свой работу, ну и помогать а, съемкам фильма тоже.
0: А кто там еще будет вот на МКС сейчас? И будут ли видеться наши космонавты, наши артисты?
1: Там там сейчас достаточно много людей. Вот был день, когда вообще в космосе находилось 14 человек. Это трое китайских тайконавтов, они называются, которые возвращались. И, значит, трое туристов, которые были на станции, которые летели на корабле Crew Dragon, туристы. Ну mm-hmm. и, значит, экипаж космической станции, экипаж 7 человек. Там э- наших двое, это Дубров и Новицкий были, американский астронавт Мар- Марк Ван Хай, который прилетел вместе с нами на союзе МС-18, ну, вместе с нами, <laughs> вместе с нашими российскими космонавтами. Ну и четверо э- астронавтов, которые прилетели на Crew Dragon, это японец, он, кстати, сейчас командир э- командирной космической станции, э- француз, и э- двое американцев. Вот такой вот состав. Конечно, они там общаются. Это не то, что вот мы сидим в нашем модуле, американцы в нашем в своем и не общаются. Конечно, у каждого есть своя работа, никто друг другу в рабочее время не мешает, потому что, в принципе, рабочее время достаточно напряженное. Вечером очень часто все собираются вместе. Либо в нашем модуле, либо американском модуле. Там вообще есть очень красивый модуль, называется Купола. Он весь из иллюминаторов состоит, и можно посмотреть. Он как раз направлен в сторону земли, можно посмотреть э, под разными ракурсами объемно э, землю. Э, Я предполагаю, что главное э, событие будет, во-первых, в первый день, когда все э, ребята, которые находятся на борту, будут встречать новых э, членов экипажа. 12 октября я думаю, что будет праздничный э, обед или ужин, потому что 12 октября Олегу Новицкому исполняется 50 лет. такой вот у него будет торжественный праздник на орбите. Ну и перед отлетом тоже все будут друг друга провожать. А как
0: они празднуют там? Что они едят, пьют? Ведь тоже, опять же, невозможно ну, по-земному водки-то выпить.
1: Водки нельзя выпить, вообще алкоголь запрещен на борту. Да. Ну, делают все равно праздничный обед, что-то такое припасает вкусненькое. Вот. Скорее всего, если долежат, дотерпят, значит, вот овощи, фрукты, яблоки, апельсины будут как раз на праздничном столе у Олега. Ну, в принципе, нравится вот самое вкусненькое самое приятное вот приберегать на такие вот праздничные застолья
0: а вот допустим не знаю какой нибудь десерт там торт Все-таки вот вопросы питания, они меня беспокоят особо.
1: Ну, торт там не не приготовишь, но десерты тоже есть. Десерты тоже есть.
0: А, слушай, вот бывает такое, что вот какие-то такие, знаешь, сюрпризы, потому что иногда вот, ну, наверняка человек прилетел на орбиту и чего-нибудь испугался, клоустрофобия там началась. Нет, клоустрофобии
1: нет, не будет. Я надеюсь, что и у Шипенко с Переселить не будет такого состояния, потому что все-таки их готовят, их тренируют. Несмотря на то, что, конечно, Интерьер модулей немножко отличается, а для них это в общем довольно привычная атмосфера. Вот. Кстати, вот интересная тоже деталь, мне рассказали, я не знал об этом раньше, вот когда как раз интересовался подробностями полета. Вот мне рассказали, что теперь на служебном, служебном модуле в российском сегменте поменяли лампочки. И это тоже важная вещь, поменяли на светодиодные лампы, которые меняют цвет и накал во время полета. И таким образом можно помогать организму выстраивать циркадные ритмы. Mm-hmm. Утром зажигаются mm-hmm. лампочки поярче, днем другой цвет, вечером можно их притушить, организм понимает, что уже пора спать. Потому что так вот по-другому не сориентируешься. 16 раз вокруг Земли облетает каждый день международная космическая станция, но ты не можешь выглянуть в иллюминацию и сказать, так, вот сейчас вечер, я пошел спать. Потому что этих вечеров 16 раз происходит и, и рассветов тоже 16. Вот. вот это важная такая история. На самом деле для комфорта экипажа молодцы, что такую штуку сделали. Это ну, вроде бы мелочь, но для человека, который там полгода в искусственных... В, в искусственной атмосфере э, летает, даже вот такая вот история, она э, очень важна.
0: А что видят космонавты в иллюминаторе, кроме Земли? Что-нибудь могут еще увидеть?
1: Могут увидеть звезды могут видеть... э, Нашу солнечную систему, небось. Э, Ну, солнечную вряд ли, потому что без особых приборов э, это не не получится. Вот. Я бы еще сказал про значение съемок. Сейчас большая дискуссия между... Я бы сказал, остроконечник и только поконечника, одни считают, нечего было отправлять туда космонавтов, непрофессиональных, вот, я же сам наверное, говорю космонавты, участников полета, да, ак- актеров. Зачем это надо, все можно снять в павильоне. Да? А, и действительно, вот фильм Гравитация и даже вот Салют Стим, который снимал режиссер Шипенко, и, и который благодаря вот этому своему опыту получил возможность слетать на. на- по-настоящему на космическую станцию, все-таки съемки, сделанные в документальном месте на станции, они, я думаю, будут все равно отличаться, будет видно, что это немножко другая. Может быть, там по качеству картинки будет хуже, чем в павильоне, где можно выставить свет мощный и так далее. Но в любом случае всегда чувствуется, когда это происходит, съемки происходят документальные. Это первое. Второе, для меня важно не только то, что это съемки фильма. Мне важно, и действительно в документах это же называется не съемки фильма «Вызов», а проект или научно- образовательный проект, научно-просветительский проект «Вызов». И это действительно так, потому что, если мы говорим о будущем, российской космонавтики, ну, в первую очередь, российской космонавтики, то вот э, Международная космическая станция пока договоренность есть, что она будет летать до 2024 года, может быть, продлят до 2028, может быть, даже до 30 Но вопрос в том, что дальше-то что будет? Я думаю, что Международной космической станции больше не будет, а нам нужна такая станция, и э, скорее всего, мы построим Начнем строить собственную станцию Рос, российскую орбитальную станцию, она будет пролегать, ее орбита будет пролегать над полярными областями, и там вряд ли, по крайней мере, сейчас, в первоначальных прикидках, говорят о том, что там не будет постоянного экипажа, во-первых, там будет больше опасности получить дозу, хорошую дозу радиации. Во-вторых, далеко не всегда есть экономическая необходимость держать постоянные экипажи. И вполне возможно, что работа на РОСе будет как раз сменная. Туда будут летать не только профессиональные космонавты, вот как Антон Шкаплев или Олег Новецкий обладают навыками пилотируемого космического корабля, стыковки и так далее. А туда можно будет отправлять действительно специалистов для каких-то кратковейных работ. Астрофизиков, метеорологов, геологов, и, и, и тому подобное. Вот им такая подготовка, два года вообще космической подготовки, потом, потом полтора-два года подготовки к полету, наверное, и не нужна. И вот отработав сейчас подготовку вот такую достаточно оперативную киношников, мы получаем дополнительный опыт. А в принципе у нас такой опыт и был. У нас летал Циркач, я напомню, канадский, Гила Либерте, его четыре месяца готовили. а Летали и другие непрофессиональные космонавты Это вот, начиная от технолога фабрики «Марс» Элен Шарман, которая выиграла просто конкурс, и ее бесплатно за счет нашего бюджета отправил Михаил Сергеевич Горбачев в космос. Так что варианты у нас подготовки не специалистов, отработанные сейчас на Шипенко и Пересильд, я думаю, что будут использоваться в ближайшем будущем для подготовки полета других специалистов на орбитальные станции.
0: А потом, может, и мы с тобой как-нибудь слетаем. Дорогие друзья, в эфире была Дарья Завгородняя и Александр Милкус, обозреватель комсомольской правды, обсуждали мы про Проект «Вызов» о том, как живется на орбите Юлия Пересильд и Клим Шипенко, которые там снимают кино для нас.
1: Только у нас.